0: um podcast aqui da Trama segunda edição onde que a gente está publicando o um podcast. Hoje a gente está aqui com o um ator, produtor cultural e diretor-geral da FUNAF, Zezinho Mancini. A gente vai discutir um pouco sobre a importância da área da cultura, até na sua dimensão humana, entre outras coisas, Assim, sem um objetivo específico. A gente vai discutir, vai falar, tentar, né, a partir das nossas vivências como trabalhadores da cultura, encontrar alguns pontos de refúgio ou, quem sabe, tentar aprender a lidar um pouco melhor com esse território em disputa. Então não é uma entrevista tá, Zezinho? É. Então a gente vai Começar um bate-papo aqui Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com a cultura Pra gente entender né, pros, Pra quem tá ouvindo especialmente Entender da onde a gente fala, beleza? Ok
1: então tá tudo joia gente que tá tudo amigos ouvintes
0: é, eu comecei a minha trajetória na cultura em
1: 96 é, fazendo escola de teatro na, no colégio academia e acho que desde o meu primeiro dia da minha primeira aula de teatro a coisa já já se desenhou assim e eu vou enxergando a minha vida toda costurada pelas experiências seja profissionais e amadoras dentro da arte seja o que me trouxe academicamente, o que é onde eu fui desenvolver algum estudo. E todos os desdobramentos disso, acaba que um fiozinho puxa o outro e essa coisa está toda costurada. Então, dentro do teatro, quando saí, saiu, fui saindo do grupo do colégio, eu tive a companhia Putz, com mais nove grandes amigos, que são, somos amigos até hoje. Felizmente, não fazíamos mais teatro juntos, que senão seríamos presos. É, era, um humor... <risos> era um humor muito rasgado, que cabia naquele momento e que hoje em dia, é, de fato, seria bastante problemático. Talvez a gente teria se reinventado, é, mas pelas conversas de botequim eu percebo que não.
0: É, ou talvez seja necessário hoje, né? Talvez,
1: <risos> talvez. É, é um caminho também. A gente fala de vez em quando, flerta, fala, ah, podia fazer um negocinho, vamos fazer só uma cena, vamos ler um texto. Mas o Putz também foi se transformando, eu fui me transformando, fui conhecendo, tendo outras experiências, dentro da arte também, com cinema, com dança, com circo, com música, com, com produção, que acaba que foi uma... É, acho que o início de uma trajetória profissional na minha vida, me formei em publicidade e dentro da área publicitária criei, junto com mais duas sócias, uma produtora que fazia principalmente produção audiovisual, mas que também fazia produção cultural. E aí fui tendo algumas experiências nessas outras artes. Mais recentemente fui diretor do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, o CCBM. Fiquei um ano e meio apenas lá, não gostei da coisa pública, pedi, pelo amor de Deus, para sair. Achava que nunca mais voltaria e aí, é, quando o Rômulo veio para a Funalfa, ele me faz um convite para que eu viesse diretor de cultura é, dentro da gestão dele. Ele me abandona na Funalfa <risos> e eu acabo virando superintendente e agora diretor-geral da, da fundação. E agora o último capítulo dessa história, mas que acabou de se iniciar nesse fim de semana... Iniciei uma especialização é, em gestão pública de cultura em São Paulo, é, ela é à distância, mas com, com aulas presenciais é, no Instituto Itaú Cultural e é basicamente essa a trajetória tentando aqui. resumir.
0: E é interessante, assim, se a gente for parar para pensar e falar das nossas trajetórias, né? Porque, assim, todo trabalhador da cultura tem uma trajetória na cultura. você não tava um dia, de repente, a mandar um currículo e agora eu trabalho na cultura. Existe uma relação que ela ultrapassa essa questão burocrática que é essa relação trabalhista, né? Ela não é uma relação trabalhista meramente burocrática. Existe uma mudança de olhar em algum momento. É, aparentemente, Estou falando da minha experiência, né? Então, assim, eu, sei lá, desenhava na época das, que eu eu estudava escola pública, e aí todo mundo fala, ah, esse menino tem que fazer arte, esse menino tem que fazer arte, aí, não por isso eu fiz artes, entrei para faculdade, né, e aí sempre tive afinidade com música, né, violão especial, e aí depois que eu me formei, aliás, enquanto eu tava me formando, eu fiz é, o treinamento profissional em conservação e restauro de papel, no Man e, e aí em seguida fui contratado na... na curadoria na expografia, para trabalhar junto com o Paulo Avarez, inclusive um beijo para o Paulo Avarez, se estiver ouvindo, uhum. e e aí depois que eu comecei a trabalhar no, no museu, eu percebo que aí criei a BODOC também, no mesmo período, em 2012, assim. depois fiz uma pós de gestão cultural, um psicanálise, que eu não terminei, mas existe uma uma inquietação, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, assim, olha apesar da gente ter trajetórias diferentes, existe uma inquietação que é eu percebo que ela é inerente ao trabalhador da cultura. Assim. É o cara que se propõe a ser um agente cultural. Por que, que alguém se propõe a ser um agente cultural? O que, que é isso? Né? É. Assim, é, deve haver alguma importância na área da cultura é, que a gente não consiga enxergar, que não seja intrínseca. Assim, né? Você olha e enxerga. Né? Uhum. Então, assim, é, é, o que, que você acha que te conquistou? Assim? Se a gente fosse falar... Ah, porque é difícil, né, cara?
1: É, a cultura ela é, ela é plural por natureza, né? seja quando a gente está falando especificamente de arte aí é só se a gente for falar de arte já tem inúmeras áreas inúmeros vieses, dentro de uma área tem as subáreas as subsubáreas as subsubsubáreas -sub <risos> todos esses desdobramentos mas a cultura em si ela tem uma, uma ela pode ser chegada de uma maneira muito mais ampla do que aquilo ligado a, especificamente à arte por uma acaba que coincidência a gente está conversando hoje e eu ter, ter iniciado esses estudos um dos textos que eu, que eu li, nesse inicinho de curso, ele tenta tratar um pouco sobre esse conceito da cultura. Eu lembro quando me disseram, algum tempo atrás, de pensar assim, etimologicamente, né? cultura é do cultivo, então tudo aquilo que o homem cultiva, em algum entendimento, pode ser dito como cultura. Mas, dentro da pós, que precisa delimitar essa área para poder estudar, né? porque não dá para se aprofundar em tudo, se for pensar em tudo que o homem cultiva, você vai desde a natureza ao direito, às artes, à sociedade, As relações, relações né? tudo estaria tudo tá envolvido. Então, dentro do estudo que que eu estou iniciando e que faz sentido pensando hoje no cargo público que eu ocupo, a gente precisa delimitar isso de alguma forma. E aí é, começa a, a, a compreender também isso, mais do social, da relação humana, dos hábitos, para não ir tão além conforme, como, como a natureza, como o, o direito, etc. E dentro disso, então, quando as pessoas acabam que se aproximam dessas áreas por serem áreas humanas são áreas de afeto e aí a gente é tocado né seja numa primeira aula de teatro seja num curso é, para tratar papéis que para mim é grego isso assim né? não sei nem repetir é, a expressão que você usou do, da sua do curso que você fez mas isso te toca do jeito assim quem é o maluco que vai ficar apaixonado por papel tem um monte de... Né? e não é tão maluco assim não porque tem um maluco que finge que é outra pessoa acende uma luz, veste uma fantasia e fala que se chama teatro também é maluco o outro que pega uma pele de bicho e, e, e batuca e transforma isso em música tudo isso é maluco, mas tudo isso é humano e acho que por isso, por ser humano, é
0: que conecta. É engraçado, porque reside aí realmente, de fato, uma questão que é essencial assim, ao ser humano, né? Você não observa em nenhuma outra espécie, aparentemente. Né? Porque se a gente fosse olhar um ponto de vista conceitual, a gente tem até alguns autores, tipo Rock Laraia, né? Que ele trata a cultura como um conceito antropológico. Então o que é cultura? Cultura é o lastro do homem na terra. Então, <risos> assim. Nossa, então como é que eu vou ser um trabalhador da cultura? Então qualquer coisa que você fizer, você vai ser um trabalhador Exatamente. da cultura, né? Aqui a gente está tratando objetivamente desse aspecto cultural que toca na sensibilidade. Que a gente vai falar das artes, né? Do teatro, uhum. como você mesmo diz. E essa loucura que é, essa abstração que é, em alguma medida, essas, essas questões culturais, enfim, abstratas de um modo geral, né? Eu falei abstração, abstrata, mas é isso, né? Porque a arte é uma abstração dessa abstração que é a cultura, né? Sim. Olha que viagem. E aí,
1: é, dentro disso, tá indo, né? Eu, tô, eu acabo que eu estou muito influenciado pelos textos que eu estou lendo, vou ficar citando. Isso é ótimo. É, é ótimo, inclusive, transformar isso em conversa, né? é. e além do estudo, que o estudo tem o seu lugarzinho ali, frio. né? A conversa gera troca de ideia uhum. e amplia o entendimento da coisa. Mas falando historicamente, segundo os textos que eu tenho lido, do, do Itaú Cultural, a gente vê que na década de 50 surge o primeiro Ministério da Cultura, uhum. que é na França, e... Ele vai comparando, ele fala que a cultura é aquilo que cria atualmente o tecido social, né, a trama. Nossa, isso é muito lindo, cara. É, ele, ele fala que a, a ideologia, e aí falando política, uhum. é, em algum momento da nossa história ela era esse tecido, ela fala que a economia em algum momento é também tecido e ela fala que a religião em algum momento é tecido. Mas que quando essas três instituições estão falidas, quem salva o mundo é a cultura, uhum porque ela é capaz de agregar as pessoas, ela é capaz de unir, de tramar, de fazer com que uma nova ordem se estabeleça, com que uma, uma, uma estabilidade aconteça e aí a sociedade possa ir para frente, tendo, então, ela como um possível substituto da religião, de Deus, é, tendo ela como um substituto da ideologia, porque ela pode ser qualquer ideologia. né? A gente tem um, uma visualização da, da cultura de maneira geral com viés esquerdista e hoje no mundo que a gente vive polarizado chega né eu trabalhando na cultura dentro da política recebo é é isso né uma, uma certa oposição de quem se declara à direita da política no Brasil é, mas não, a
0: cultura ela não tem lado. Exatamente. É,
1: ela, ela é para todos, ela é humana. Inclusive,
0: menos. ela contempla todos, né? Sim. Então assim, ó, é impossível. É muito legal você ter tocado nesse ponto, Zezinho, porque assim é impossível você pensar num projeto de cidade sem passar pela cultura. É impossível é impossível, Não, assim, a, a cidade ela é um território em disputa é uma arena de debate onde ali as ideologias né as religiões, enfim as, os diferentes modos de pensar eles entram em conflito ou se entram em pontos de interseção e isso se torna uma disputa certo? Então, nesse sentido quando você vai ocupar um, um espaço culturalmente quando você vai fazer ações culturais quando você vai é, promover ainda mais dentro de políticas públicas né, que contemplem determinadas iniciativas culturais, você está fazendo um ato político, entendeu? Então, assim, necessariamente, necessariamente. E aí, esse negócio de esquerda e direita acaba sendo um assunto que não tem como muita gente fugir, né? A gente uhum. tem que falar é, politicamente disso, porque você tem percepções que são mais abrangentes, uhum. que entendem a unidade da diversidade, né? Existe uma unidade na diversidade. E existe um pensamento que opta por uma hierarquização né do que é, de fato, cultura. Eu vou até... Um breve exemplo aqui. né No Brasil, por exemplo, antes do IFAM se tornar IFAM, você tinha o DEFAM, né, que, se eu não me engano, foi criado na época do Getúlio Vargas Gente, se estiver falando bobeira, porta aí nos comentários depois. Falou bobeira! e Me corrige <risos> por favor, que eu faço uma errada, entendeu? Mas o DEFAM, que era o Departamento Histórico é, e Artístico Nacional, ele escolhia o que é patrimônio. Então, se o que é patrimônio... Então, de acordo com o Defã, naquela época, patrimônio é aquilo que atinge é, mérito histórico ou artístico, certo? E aí eu pergunto assim, quem define o que é mérito histórico ou artístico? Então, assim, a gente cai numa questão política diretamente. Quando a gente muda, depois, se não me engano, é a Luís Magalhães, que vem já em gestões futuras, e aí ele troca esse conceito, que é um conceito iluminista de cultura, existe uma hierarquia, né? ah, é uma cultura é melhor do que a outra, e é, assim, alta cultura e baixa cultura, eu escolho o que é cultura, no sentido patrimônio, e ao mesmo tempo escolho o que não é e silencio as demais. E o Luiz Magalhães ele vem com uma percepção de que cultura é um conceito antropológico. Então, tudo deve ser preservado dentro das suas particularidades. Percebe? Então, como é que a gente vai falar disso sem falar dessa disputa política, né? especialmente no tempo que a gente vive, né, cara?
1: É, eu, mas acho que é só conversando mesmo. né é, Acho que todos nós é, temos preconceitos pré-conceitos, né, com ou sem o ifem é, nessa nessa esse grafismo, mas é, então eu tenho que pensar que música gospel faz parte da cultura. Eu, eu sou o diretor geral da Funalfa que tem que promover a música gospel da mesma maneira que o samba, da mesma maneira que uma orquestra, da mesma maneira que o funk, porque tudo isso é cultura. Eu tenho que entender o valor da arquitetura seja neoclássica, seja barroca. A gente tem o... então, uma coisa que é muito interessante dentro da estrutura que hoje a gente vive e que gera, são os pontos de debate e é, inclusive, uma das maiores superfícies de contato com a sociedade, que são os conselhos municipais. Eu participo é, ativamente diretamente de dois conselhos, o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio, uhum. é, o COMPAC, e o Conselho Municipal de Cultura e em ambos os conselhos a divergência é fundamental é, não adianta a gente encher o conselho de patrimônio de quem é xiita pró-patrimônio que vai achar que tem que tombar tudo é, porque não, não é tudo que tem que ser tombado mas tudo tem que ser discutido da mesma maneira a gente não pode ter um conselho que só pensa na construção civil, por exemplo que entende que há áreas que devem ser preservadas e há áreas que devem ter um investimento urbano que Claro, deve deve haver Mas é preciso, então, achar algum, algum ponto na balança E só dá para se falar, então, o que tem cultura, o que tem valor e Isso acaba que é de um grupo muito restrito uhum. Porque são opiniões individuais e Ou coletivas, mas ainda assim em um recorte uhum. E que, se não houver o debate, a coisa não vai para frente Se não houver a contradição Se não houver a discussão né? Aí não tem por que discutir.
0: É, e a dificuldade principal é a gente perceber que aquilo que quem discorda de mim traz para mim num momento de conflito ou de uma discussão, muitas vezes pode ser relevante para justamente eu rever as coisas que eu penso, né? Então, assim, por isso que é importante você ter referências culturais diferentes, uhum. né? Então, se assim, você tem diversas... Se a gente fosse dividir num conceito mais recortado, assim, né? Você tem é, diversas matrizes culturais, assim, né? Uhum. Então, assim, até o Darcy Ribeiro fala lá no, na época, né? lógico que é uma visão do colonizador, né? Mas tudo uhum. bem. Ah, aqui você tem holandês, você tem italiano, você tem não sei o quê, não sei o Então, esses esse campos e esse hábitos, né? Que são inerentes a diferentes matrizes, eles estão, de certa forma, forma representados nessa arena de disputa, né? então quando você fala assim, Pô, você está ocupando um cargo público e tal, você, você tem que levar em consideração que a música evangélica, né, apesar né, de de repente não ser o que você ouve, tudo mais, ela é ela é uma manifestação cultural de um grupo específico. Né? Assim, eu estava
1: numa palestra em Tabuleiro sobre patrimônio e aí foi uma fala, se eu não me engano, é do Ângelo Osvaldo, hum. é, mas pode ter sido do, do Ulisses, que é superintendente de cultura de São João del Rei. Posso estar misturando. Ele vai te Uma um, um de Ouro Preto um e São João, eu, eu misturo um pouquinho. Mas falando do, daquele conceito de cidades históricas, né? Qual cidade não é, histórica? é
0: Olha que legal.
1: Né? Porque a gente pensa em Diamantino, Ouro Preto, né? Essas de Minas, falando especificamente aqui, puxando a sardinha pra gente, o nosso estado. Né? Que são cidades que, de fato, quase inteiras têm um valor é, arquitetônico, histórico, memorial, enquanto patrimônio. Agora será que Juiz de Fora inteira não tem essa história também? É muito difícil esse conceito é complicado, né? E, e não vai ser aqui na, na nossa conversa uhum. que a gente vai chegar num ponto, mas deixar aí uma, uma pulguinha atrás da orelha, deixar o ouvinte pensando o que, que ele pensa a respeito disso
0: Pois é, tá bom. eu acho excelente porque assim, o que é relevante então? Né? A história de quem que é relevante? Né? Então assim, ah, porque, pô, nesse circuito é considerado cidade histórica, ouro preto Tiradentes, Mariana, papapá mas como você disse, assim, ah, qual cidade não é histórica? Então assim, quem define a relevância de algo que é histórico, né? sendo que o ser humano é histórico, né? então, assim, a, a existência do ser humano cria esse processo, né? É. Então é muito difícil. Eu acho que até um link, inclusive, com o começo da nossa conversa, né, cara? Que a gente fala assim, ah, o que, que acontece ali? Que inquietação é essa que faz o cara voltar para a área da cultura? Assim, Será que é a mesma que faz o cara tipo ser médico? Faz o cara ser engenheiro? Eu não sei, porque eu não sou médico nem engenheiro, uhum. assim, eu sei falar a partir do que me motivou. E eu percebo, por exemplo, na experiência do memorial, quando a gente recebe turmas, né? E numa também, de certa forma os visitantes de um modo geral, sejam eles visitas espontâneas ou as crianças, a gente percebe que esse, esse momento da visita, desse contato, ipsis literis ali, com, que seria uma obra de arte, por exemplo, né, tá no museu, então deve ser obra de arte. Né? Uhum. Então, assim, o, o, esse contato, esse momento específico, ele é um ponto de fragilidade, né? no sentido de que esse indivíduo ele tá desarmado naquele momento, percebe?
1: O, o, o Mirabel, beijo Mirabel, você vai me ouvir, eu tenho certeza, que é hoje um dos gerentes da FUNAL, gerente de coordenação de espaços. Ele me contou essa semana que, durante uma visita de, de, de crianças, estudantes da rede pública a um dos nossos espaços, houve é, essa pergunta: o que é cultura? E um dos garotos respondeu: cultura é feijoada! <risos> <risos> e de fato, cultura é feijoada! <risos>
0: Pô, acho que a gente resolveu o que. Né? <risos> o nome do episódio é deveria ser Cultura é Feijoada. Cara, eu vou colocar, eu vou colocar. Ó. <risos> Gente, eu vou falar para o editor que sou eu mesmo Colocar,
1: hein?
0: É, não, porque se assim, A gente pode ir na
1: Inocência da Criança E ver poesia nisso A gente pode ir numa, numa questão histórica E se aprofundar e falar Desde a cultura africana Chegar à América e o feijão E como, né? Existe um evento de fora que é o feijão de Ogum Que também tem um viés religioso E por isso, não por isso deixa de ser cultural, a gente vai fundo na feijoada, inclusive dentro da gastronomia, que talvez seja o melhor dos meus viés. Olha
0: isso, cara! Nossa, mas a gente chegou no pau, né? Assim. legal, cara. Mas a cultura aí, ia...
1: queria falar uma coisa que eu fui pensando antes a sua última fala, ela tem um caráter, pra mim, pessoal e é muito individual meu mesmo, acho que faz parte do, 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 da, da minha essência isso eu gosto muito da transformação eu gosto muito da mudança o meu a minha bio do Instagram é amar e mudar as coisas me interessa mais do meu que porque a cultura ela, ela tem essa coisa da, da transformação da mudança ela está sempre mudando e sempre sendo mudada promovendo mudanças e aí acho que isso é uma das coisas que torna essa conversa também interessante. A gente falou da feijoada com todas as possibilidades de, de, de olhar para cima dela, que são olhares diferentes, múltiplos. E aí tem uma, uma, mais uma citação que eu, que, eu, que eu gosto, é de um cineasta iraniano, que ele fala, a gente não sabe o passado que nos espera. E é muito legal, porque a gente sempre pensa no futuro, né? Mas, de fato, assim, o que está acontecendo hoje, nesse momento, tem... Tanto a ver com o passado, né? A gente falou, começou a conversa, Exato. conversando a nossa trajetória até chegar aqui. Lá atrás, a gente não saberia que esse encontro aconteceria. Exatamente. Mas foi o passado que trouxe até aqui. E aí, dentro das políticas públicas de cultura, que né, são também tema dessa conversa, eu, eu tento ter e tento transmitir paciência. Porque é, o que eu estou fazendo hoje, eu penso, pela cultura, não está tendo influência... Específico ou a maior das influências das ações hoje da Funafra. Elas não estão não modificando tanto o presente Quanto modificarão o futuro Seja as boas ou as más decisões que a gente toma Porque as boas, ok, vão ter um desenvolvimento positivo E as más vão ter também um desenvolvimento positivo Porque alguém vai corrigir isso Que a gente pode estar fazendo de errado Que possa estar fazendo de que não alcança Não contempla Que não há concordância democrática pública Porque é isso, né? Assim, a democracia ela, ela é complexa também a gente tem um país hoje dividido, extremamente dividido. Isso é democrático, né? Metade está feliz, metade não. Ou um pouco mais da metade já não está mais tão é. feliz. Na é. verdade,
0: para começar, já não era metade, né? É. Porque se a gente contar abstenções e nulos e não sei o quê... Mas é
1: como chamam a nossa democracia, né? Essas decisões, sejam elas acertadas ou não aparentemente é, corretas, republicanas, democráticas ou não, a gente só consegue ter uma noção do que que aconteceu lá na frente. Podemos citar aqui um, um amigo, Toninho Dutra, ex-superintendente da Funalfa, ficou nove anos à frente da fundação, é, quando a Funalfa, na gestão dele, cria o festival de cenas curtas, que parece uma coisa imediatista, que promove de cara... É, novos autores, novas produções, uma premiação que acaba instantaneamente no presente. Não dá para imaginar é, o que, que ele estaria fazendo de transformação dentro do teatro da cidade que, ao meu ver, se eu pensar, claro, não, essa não é uma única ação, mas vou utilizá-la como parâmetro para medir isso. Não havia dramaturgos da cidade, a gente só montava espetáculos clássicos, Nelson Rodrigues, Shakespeare, Molière, o que é que fosse. E a partir dessa iniciativa Começamos a descobrir Bons e maus dramaturgos Mas descobrimos dramaturgos E os maus ficaram bons, os bons pararam de escrever Mas isso gerou modificação E aí, lá o passado É que está nos dizendo o que, que a gente tem hoje Se você for procurar, é raro Dentro da programação teatral da cidade
0: que seja um texto não autoral. E isso é muito legal, um investimento na cultura local. Gente, isso é fantástico, né? E se a gente pensar, especialmente como você disse, né, da questão da transformação, né? essa ideia de transformação ela é fundamental para a gente entender a importância da cultura em alguma medida, né? porque essa mudança no olhar ela é promovida por essa diversidade de possibilidades, até do entendimento do que é cultura. né? Sim. Então, assim, é uma coisa tão ampla e, e, e ao mesmo tempo, plural, né? que a gente promove mudanças no olhar a partir de diversos tantos olhares sobre as mesmas coisas, né? Então, talvez o que estivesse faltando era isso, percebe? Então, assim, ah, não tem, onde estão os dramaturgos né, da nossa cidade? Então, assim, às vezes um pequeno gatilho ali passou fazer com que as pessoas olhassem de maneira diferente essa, para essa possibilidade e encontrar ali um caminho para ter não só a sua vida transformada, porque a arte ela nunca é individual nesse sentido, né? Assim, quando, ainda mais no teatro, né, meu amigo? Então, sim, se você tem uma experiência transformadora nesse nível, né, você também pode estar proporcionando ela e provavelmente vai estar, né? Porque esse momento, cara, a hora que você assiste o espetáculo, se arrepia do dedão do pé até na sobrancelha. Entendeu? Quando você entra na frente do quadro e você não sabe porquê abstrato, por exemplo, mas ele é tão maravilhoso, é, né? entendeu? ele é tão lindo, aquilo te toca tão profundamente, é nesse momento que você sai dali e percebe que existem tantas outras coisas que você nunca parou para pensar sobre elas, Sim. ou de repente nunca olhou de uma maneira que fosse possível de ser tocado, você nunca olhou desarmado Para ela. Vou fazer um negócio
1: no cross-media aqui, quem tá ouvindo <risos> isso, tiver estiver online, é, procura no YouTube um comercial da Pinacoteca chamado Antropofagia. Esse comercial é assim, eu arrepio todas as vezes que eu assisto um comercial é, de um museu, mas que ele fala bastante e exemplifica sensorialmente o que, que é essa sua fala de estar à frente de um quadro não saber porquê, mas alguma coisa te atravessa ali. Tipo, coisa,
0: é porque se você parar para pensar objetivamente, dentro do sistema que a gente vive, né, isso não é nenhuma coisa produtiva. Né? Você gastar tempo da sua vida parado dentro de um museu, olhando para uma obra de arte, isso é a princípio improdutivo né? quando você para diante de uma hora de ar você não fica mais rico você não fica mais bonito apesar de que deve ter um outro que acha que fica entendeu você não fica mais inteligente apesar de que deve ter um outro que acha entendeu e assim objetivamente na realidade imediata nada acontece né mas, ainda assim, tudo acontece, percebe? Porque essa mudança, ela se dá numa esfera de olhar mesmo, assim, uma mudança de olhar. É uma maneira como você se enxerga no mundo e enxerga as possibilidades que te orbitam, de certa forma, uhum. né? Então, agora, imagine se para uma criança, cara, uma criança de 8, 10 anos, tem um contato, vai no museu, vai numa peça de teatro, né? Como que a gente não vai achar que isso é importante? Chega a ser loucura quando a gente está conversando aqui e a gente ter que ficar falando que cultura é importante, percebe? Mas assim, olha, chegou o ponto de a gente precisar justificar que cultura é importante, Sim. percebe? Tipo assim, que a área da cultura é relevante, que quem trabalha na área da cultura é um profissional criativo que possivelmente ou provavelmente é um profissional de alta performance, uhum. que é um cara que está ali pensando fora da caixa o dia inteiro, o tempo inteiro. Né? Você mesmo estava falando antes aqui que estava ouvindo podcast, teve que parar de ouvir, porque você tinha que pegar e sair anotando, Exatamente. entendeu? Essa é a realidade de um cara que se propõe ser um agente cultural, um trabalhador uhum. da cultura, né? É, um conceito que eu tenho para mim também
1: é... Antes, quando eu estava com foco no teatro, e hoje com um olhar, com uma abrangência maior, um horizonte mais distante da cultura, é, eu acho que eu faço isso para mudar o mundo. Ou eu pretendo mudar o mundo fazendo isso. E aí a gente tem que começar a entender as políticas públicas para todos os viéses, seja na questão do estímulo aí do, do artista ter a condição de produzir, das associações, dos grupos terem a condição de realizar aquelas ações culturais delas, mas também tenta a questão da conscientização da sociedade mesmo, de compreender o papel desse, desse operário da arte, operário da cultura, que é um operário tanto quanto o da construção, o da tecnologia, inclusive se a gente fosse entrar no viés aqui da economia. Com certeza. Que a gente movimenta, né? De de fora, existe estudo hoje da FIENG, é a segunda cidade de Minas que mais movimenta é, da economia criativa. Economia criativa e Minas Gerais, Minas Gerais é o segundo estado do país sendo que a gente está falando de um mercado extremamente informal uhum. vou, vou declarar um crime aqui é, tem, uma, tem uma impressão posso estar equivocado mas eu acho que eu nunca paguei um real de imposto pelos ingressos de teatro que eu vendi, isso antes de ser gestor público, tá gente é, hoje em dia as coisas são diferentes mas sim, enquanto artista né, esse dinheiro acontecia ali de uma, de uma maneira livre pessoa ia, comprar o ingresso e botava esse dinheiro no meu bolso, né, no bolso do grupo, dividia com com as pessoas envolvidas. Mas e aí? É, é uma indústria que é que é informal e ainda assim, sendo informal, ela tem uma fatia grande do PIB nacional e tem essa situação hoje específica de Minas Gerais, o segundo estado do país que mais movimenta e Juiz de Fora só perde para Belo Horizonte.
0: É muito doido, porque dentro de uma lógica econômica, a gente não consegue... É, a gente não, né? A galera da economia, ela não consegue conceber nesse sentido uma ideia de mercado distante de uma ideia de produtividade. Mas olha só, como que uma coisa tão improdutiva, entre aspas, nesse sentido, possa produzir tanto assim, possa movimentar grana mesmo, né? Então, é nos coisa... Estados Unidos
1: o cinema é a segunda maior indústria, perde para naval. Você vê o tamanho do cinema, né? É, é de fato, é, é industrial, é em escala industrial. Eles usam isso, inclusive, como argumento político, como argumento econômico, como argumento é, ideológico. Né? Assim, eu, eu também, dentro desse estudo, tem uma declaração super polêmica. Não vou conseguir lembrar, talvez depois você possa botar lá no link também. É um compositor alemão... memória né, de peixe, desculpa. Bom, mas ele fala, e aí é extremamente polêmico, que o atentado de 11 de setembro, para ele, é a maior obra de arte da história. Olha só porque ele entra nesse conceito específico de cultura, de que ela é o tecido social, de que ela une economia, ideologia e, e, e religião. E aí, quando você pensa nas razões do atentado de 11 de setembro, vai, e vai tentando... Né? Não estou falando que eu concordo com, com, com essa declaração, não. Mas é interessante analisar ela pensando que é, por que, então, os povos do Oriente Médio têm um conflito com o povo americano. Né? Quantos filmes a gente já viu que os, os, os povos do Oriente Médio são os, os vilões dos, dos heróis americanos, como a religião americana se sobrepõe à religião do Oriente Médio, e como as guerras que acontecem em torno do petróleo, da economia do dinheiro, geraram todas essas ações, geraram a reação do atentado terrorista. E aí, quando ele fala isso, ele não está querendo dizer que é belo uhum. matar inúmeras pessoas civis e inocentes, mas sim que é a cultura que gera isso e olha como ela move as pessoas. Se a gente pode estar falando desde da feijoada, da criança, do desenho,
0: a um ato terrorista. Nossa, é realmente muito interessante essa colocação, porque você dificilmente vai ver um filme norte-americano tratando o terrorista, aliás, o próprio termo terrorista né, já é associado automaticamente. Né? Então, assim, é... é... Qual, como seria essa construção de narrativa se não fosse criada necessariamente pelos Estados Unidos e tudo mais? né? Assim, será que existe? Com certeza alguém já deve ter feito uma obra para poder contar isso, porque na área da cultura, nesse sentido, a gente tratando com, a, com o tema como a gente já delimitou no início dessa conversa, né? na área da cultura, nesse sentido, essa arena de debate, esse campo de disputa é justamente onde se constroem as narrativas. Né? Então, assim, quem conta essa história? o vencedor ele sabe o jogo ele conhece o jogo pela regra né uhum. possivelmente foi ele que criou né então assim nesse sentido quem que está contando essa história né é, quando você muda de interlocutor você pode ouvir versões diferentes né você pode ouvir não você vai ouvir né então nesse sentido qual qual que é o objetivo dessa construção dessa narrativa, assim, né? Isso passa muito pelo, por um campus e por um hábitos que está é, no dia a dia das pessoas, que elas consomem culturalmente. Então, Sim. pô, imagina o cara que está lá nos Estados Unidos todo dia vendo filme de Schwarzenegger metendo tiro em, em terrorista. em entendeu? Árabe,
1: né? É, é, é isso, assim, você constrói, cria uma, 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 uma narrativa, cria uma realidade e vende ela. Agora, também é muito legal. Eu gosto muito disso, de fazer esse, essa ah, coisa da, do, do contraponto. O né? cinema americano, a gente fala, é enlatado, é uma indústria, é para bilheteria, blockbuster, é. Agora, algumas das principais obras de arte da, do audiovisual, do cinema da humanidade, foram criadas dentro de Hollywood, dentro dessa estrutura do enlatado, do blockbuster. Né? Alguns dos maiores cineastas e algumas das maiores obras estão lá. Dentro disso. Então, não é porque é comercial é que não é artístico, que não tem valor nesse ponto, né? Quando a gente fala da obra de arte, uhum. não apenas do produto. Isso é muito legal, porque é um yin-yang ali, né? Todo é... mal tem um
0: pouco de bem, todo bem tem um pouco de mal. É legal a gente pensar como esses campos, esse... não, não esses campos, esses conceitos, eles eles se encontram, né? ah. eles se perpassam muitas vezes, como você mesmo disse, assim, pô, não é porque é um produto que não pode ser uma obra de arte, ou não é porque é uma obra de arte que não pode ser de fato um produto. Ter... Assim
1: como a política pública, ela, ela, ela deve ser pensada em prol da sociedade, em prol de quem mais necessita? Deve. Agora, não, isso não quer dizer que ela não tenha um viés eleitoral também. Né? Normalmente, o tem. Quando, quando a gente fala em acabar com a fome, por exemplo... A gente está falando de, por um viés eleitoral, sim, porque claro que é uma bandeira se levantar, acabar com a fome. Quando a gente está falando em levar a cultura para a periferia, é ótimo levar a cultura para a periferia. Mas claro que isso também gera voto. E né, não, não especificamente no voto, mas em aprovação. E aí a política ela é também repleta disso, desses julgamentos,
0: dessas decisões, dessas análises. E outra coisa interessante a gente pensar é que existe, de fato, um comportamento messiânico, assim, na política, em linhas gerais, né? Então, percebe assim, existe até uns vícios, assim, não estou não falando que você pensa isso, mas existe uma estrutura. Então, tipo assim, o Estado, enquanto máquina, ele percebe assim, olha eu vou levar a cultura para a periferia né? por exemplo, o museu onde eu trabalho eu vou dar voz às causas, né? por exemplo que são pertinentes à cultura né? afro-brasileira vão ocupar um memorial da república com essas é, com é, obras e, e, e enfim, produtos culturais assim de matriz africana e tal né? Mas, você percebe? eu não estou dando voz para ninguém né? assim, essas discussões elas já acontecem no tecido social é o museu que está fora delas, né? É o, no caso, a máquina pública que está fora delas. Então, assim, existe um olhar, muitas vezes, messiânico sobre as coisas, assim. Talvez seja interessante para a gente que é trabalhador da cultura se debruçar um pouco sobre isso, é. no sentido de que, assim, a gente precisa, muitas vezes, trocar uma lógica de fazer para, né? Por uma lógica de fazer com, né? Tipo assim, olha, vamos fazer juntos, vamos juntos produzir isso, né? Porque, assim... A sociedade, ela já se movimenta, né? Uhum. A gente que não acompanha esse movimento da sociedade, as discussões estão aí. Uhum. A cidade é um campo de disputa, né? É um campo uhum. em disputa, né? Sim. Então, a gente, a gente precisa escolher, uhum. nesse sentido, como vai ser a nossa atuação, né? Uhum. Então... Quanto mais abrangente, melhor, né? No sentido de respeitar a diversidade, como você disse, né? Incluir o funk, é, o samba e a música gospel, uma coisa mais heterogênea, é, né? Esse entendimento, eu já acho que é uma coisa que é da sensibilidade artística, assim.
1: É, é tem que ter espaço para todo mundo. A gente tem passado, é, nos últimos meses de fora, por algumas discussões é, envolvendo a Câmara Municipal, envolvendo a sociedade, a mídia, os produtores locais, da realização de eventos em praças, né? porque é, é mais uma, 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 um pontinho é, numa área cinzenta ali, né? todo mundo quer um evento em praça, ninguém quer um evento em praça na frente da sua casa, <risos> é, então a gente passou por uma situação no bairro Bom Pastor agora, é, no carnaval, em que houve um evento é, descoordenado completamente, sem organização de ninguém, porque foi espontâneo, que virou uma, uma espécie de praça de guerra ali em frente, uhum. ali dentro da praça do Bom Pastor, e os moradores, com todo direito, ficaram super assustados com o que aconteceu. A polícia, quando chegou, recebeu pedradas no, no, nas viaturas. A coisa foi, não, foi, não, foi, não foi legal. E aí os moradores, então, iniciaram um, um trabalho coletivo para tentar impedir que eventos acontecessem ali. E estão no seu direito. Mas aquela praça também não é especificamente dos moradores Exatamente. do Bom Pastor é uma praça da cidade. Então, o direito de um, aquela velha frase, né, assim, de ele acaba onde começa Exatamente. o do outro, é preciso ordenar. E aí a gente tem passado por discussões em relação a isso, recentemente, mas agora temos falado muito sobre o Parque Alfield, sobre elaborar uma nova legislação, para a realização de eventos em Juiz de Fora. Acho que o importante, a bandeira a ser defendida nesse momento, e é a bandeira que eu obrigatoriamente levanto enquanto representante da cultura, é a da realização de eventos. A gente tem que encontrar as formas de fazê-los acontecer. Com alguma regulação, com limites, ok, isso deve ser pensado também. Agora, não podemos nunca pensar em dar um passo para trás e desistir uhum. de ocupar, porque a cidade está para ser ocupada, para ser utilizada, seja por quem for, seja por um evento LGBT, uhum. é, seja por um evento gospel, uhum. seja por um evento de gastronomia e, e, e cervejas, seja por um evento político, uhum. mas a cidade está aí e ela é de todos.
0: Cara, pô, eu acho que depois dessa, acho que eu vou ter até que... Não tenho o que falar, entendeu? Deixa eu falar um negocinho, desculpa. Tá
1: bom, tá é, não sei exatamente quando vai estar publicado, mas eu imagino que já vai, vai ser a tempo. É, fazer um jabazinho, que não é jabá, mas é, é uma coisa que é importante. A gente está tentando alcançar novos públicos. É, a lei Murilo Mendes, famosa lei Murilo Mendes, é uma política pública. Talvez seja o cartão de visita da FUNALF, né? É onde ela encontra o artista de verdade e onde ela, você falou em messiânico eu pensei em mecenato é. tô com essa palavra na cabeça, por isso que eu lembrei de falar da lei ela é uma lei de incentivo é, criada em 94, está fazendo 25 anos agora em 2019 e esse ano ela tem um recurso recorde de um milhão e meio de reais que será destinado à realização de projetos artísticos e culturais o edital da lei será aberto agora no final de agosto Fica aberto por cerca de 30, 30 e poucos dias. E aí, queria convidar é, todos que estiverem escutando a participarem, a pensarem em projetos, a divulgarem para aquele amigo artista. Seja aquele que tem experiência, seja aquele que nunca fez nada, mas que você sabe que tem um potencial. A gente está querendo chegar em todo mundo. Então, aproveitar esse canal para divulgar o edital da Lei Murilo 2019. Agora, entre agosto e setembro, vai estar aberto. É muito importante que a gente receba projetos dos mais variados tipos ela é uma lei plural objetiva fazer com que a nossa cultura cresça permaneça modifique então
0: vamos mudar esse mundo vamos mudar essa cidade vamos usar a lei convidar todos vocês para isso não tinha jeito melhor de terminar esse podcast entendeu porque realmente eu nem estava lembrando né assim que bom que você trouxe é a lei, porque é justamente, né? Assim, entendendo como que um projeto de cidade passa pela área da cultura, então a gente tem uma lei de incentivo justamente para que esses agentes culturais que vão estar tá ouvindo esse podcast, que, que esses, esses trabalhadores da cultura de fato ocupem esse espaço, entendeu? Josézinho, eu queria te agradecer muito, viu, cara? Muito obrigado por ter me recebido. Eu sei que a sua agenda é apertadíssima, entendeu? Então, é, é, vai sair no domingo essa edição. Inclusive, quem está ouvindo é porque já saiu, né? Já... <risos> Sim. Então, eu queria só frisar que a trama ela é uma iniciativa da BODOC, É uma revista semanal é, sobre arte, cultura e criatividade. E a gente propõe justamente que ela seja um espaço onde cada trabalhador da cultura, cada agente cultural, cada entusiasta da cultura perceba um ambiente de acolhimento, no sentido de que ele pode ocupar esse espaço e falar sobre o seu trabalho e sobre o que ele pensa, muitas vezes sem a necessidade de ter um rigor acadêmico ou alguma coisa assim. Beleza, então agradeço a todos que estão ouvindo Por favor, segue a gente aí acompanha nas redes sociais Segue o Zezinho também, Zezinho Fala seu Instagram aí, cara <risos> Não precisa não É só coisa pessoal tá lá <risos> é, Mas eu quero
1: agradecer a oportunidade é, é muito bom poder falar É muito bom ter tempo para conversar mesmo né? Assim, muitas vezes a oportunidade, como você falou, a agenda É complicada porque são muitas demandas Que a, que a Fundação tem a gente não tem tempo de, de conversar mesmo, de, 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 de aprofundar e de, de aprender junto. Porque né, eu não estou preparado para estar aqui, estou tentando, na prática, né, trocar o pneu do carro em movimento, mas acho que é isso com qualquer um. Não existe ninguém que esteja Pronto, porque a gente está sempre em mutação. Então, agradecer essa oportunidade é muito positiva e dizer que torço muito para que a trama, que a o tenha tenha vida longa. Eu gosto demais dos dois projetos. Estou conhecendo a trama agora, muito melhor. Obrigado. E conta com a gente, que a gente puder ajudar a trama, a Bodoc, Acho que é fundamental, o um papel fundamental que vocês estão realizando na cidade muito
0: obrigado, obrigado Zezinho. e só uma coisa só para encerrar mesmo pessoal não vou ser chato não só para complementar do que o Zezinho falou que foi uma coisa muito linda talvez tenha passado despercebido por vocês assim. eu falo assim ah, eu estou tentando trocar o carro em movimento né? eu, tô, eu não estou preparado né? então, mas para para pensar assim no caso de uma mãe como que alguém se prepara para ser mãe como que alguém se prepara para ser pai Sendo mãe e sendo pai, entendeu? Então, nesse sentido, cara, é muito bom que você esteja cru, entendeu? Porque é isso que vai te forjar um excelente gestor e um trabalhador da cultura que vai, sabe exatamente por onde deve caminhar. Beleza? Grande abraço, um abraço a todos aí e até a próxima.